0: Ciao a tutti benvenuti a questo nuovo episodio di rincast torniamo con degli argomenti scoppiettanti nonostante le accuse di essere vecchi e cioè parliamo di playstation vr 2 questa volta e dei giochi controversi noi da boomer abbiamo un'opinione molto definita sulle ultime polemiche twitter quindi Preparatevi, allacciatevi le cinture, partiamo con l'episodio. Rincas presenta Nerdcore. Ciao a tutti, e bentornati su Rincas, questo è l'episodio. 146. 146. Lascio acceso l'audio della Tab, bentornati a Rincas, questo è l'episodio 146. Ciao a tutti amici, grazie per essere qui e grazie a quelli che arriveranno. Allora, con noi questa sera Vito Juvara. Ciao a tutti. Ovviamente è il suo canale, se non ci fosse sarebbe un po' strano. Poi
1: abbiamo Massimiliano con
0: dei problemi internet.
1: Ciao, spero in realtà che questi problemi continuino a non esserci per ora reggiamo.
0: Speravamo di avere con noi Marco Mottura che, purtroppo, invece è stato colpito da una cagarella urtinante e quindi non può essere con noi. Allora, io vi saluto con questi nuovi occhiali che spero evidenzino il fatto che c'è un brufolo gigantesco di fianco al naso. Mi è venuto stasera. Stavamo discutendo prima nel backstage se fosse il caso di mettere o meno il make up.
2: I miei colleghi mi hanno detto: Sei già troppo bello non mettertelo perché sennò eh, noi no, no, poi... hai detto c'hai cioè, 50 anni, Com'è possibile che ancora ne vengono i bufoli? <ride> è, 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 è,
0: è il, testo, il testosterone ovviamente
2: che ha mille
0: allora.
2: fammi ringraziare solamente un secondo Tommaso Matto, Mazzio Veliero e Sandro Buro per gli abbonamenti Prime, grazie mille grazie mille
0: allora io volevo ringraziare invece ehm, uno dei, degli aficionados di Vito Juvara che ha detto gli ultimi episodi siete stanchi, siete vecchi, non c'è ritmo. Ma eh, detto con super
2: educazione, però. Ritiratevi. Non ritiratevi. È vero,
0: e io volevo dirti, hai ragione, perché lo penso anche io, però uno, siamo vecchi, ho appena fatto 40 anni, ho compiuto 40 anni, quindi non è che possiamo pretendere. Facciamo un rincast da 15 anni, ok? 15 anni, io non credo ci siano tanti podcast in Italia che sono durati 15 anni, quindi potrai anche capire che magari non tutte le puntate sono proprio scoppiettanti, pieni di... di vita, eh, mare, bocca
1: Volevo solo dire che io avevo 17 anni quando avete cominciato. Esatto.
0: Cioè, lui
2: esatto. non era neanche io neanche, neanche, neanche
1: guidavo la macchina
2: esatto. ma è probabilmente il lui... nostro figlio Massimiliano eh? probabilmente in una delle relazioni <ride> e di... doveva essere la, la rocca sorpresa rocca della, rocca della puntata pod, ma...
0: tra l'altro stiamo registrando quando per esempio mia moglie sta cercando di mettere a letto il bambino che non ne vuole sapere di dormire quindi capisci che le nostre priorità
2: non sono esattamente però Tommaso adesso ti devo fare una critica perché appena sì. è nato il ragazzino ho fatto una battuta per cui mi hai fatto un pippone imbruttendomi in cui ho detto guarda che la tua vita probabilmente cambierà e col cazzo che c'è tempo di fare altre cose... E che vi dicono questa cosa! E la vita uno se la gestisce come vuole! Oggi cosa ne dici dopo 8 mesi, Tommaso? Perché non ho <ride> <può> provato...
0: <dopo ride> no, però la... allora io sono provato in generale dalla vita, più che dal, dal, dal bambino. Il bambino alla fine è gestibile. Però ovviamente va ad aggiungere, cioè, va a sottrarre il, il poco tempo libero che mi era rimasto. Quindi adesso... Sto cercando veramente di giorno in giorno guardo il calendario per capire dove posso ritagliarmi un'ora per fare una roba da solo o, eh, se voglio giocare ma, tipo, mi alzo alle 5 della mattina perché così posso, posso giocare mezz'ora Cioè, sono quelle cose lì dove devi decidere a un certo punto dormo o eh, faccio delle cose che mi interessano perché effettivamente adesso ultimamente gli ultimi giorni siccome ho un lavoro da fare oltre al mio lavoro normale e mi trattengo di più in centro perché appena vengo a casa eh, poi ovviamente il bambino vuole giocare mia moglie mi... vuole passare tempo insieme eccetera, quindi non riesco più a fare niente e quindi non vengo a casa, ecco, questa è la soluzione <ride> per... <Vado a> ubriacarmi.
2: <ride> esatto,
0: per avere più tempo esatto
1: quindi sto cercando tutti i modi per riuscire a ritagliarmi no, non sto per
2: lavorando, per... non posso tornare scusa Esatto, esatto, come un ubriaco capisco... come
1: in Giappone in una metropolitana.
0: Capisco tutte quelle, quelle cose tipo, eh, dobbiamo lavorare fino a tardi. Tornerò verso mezzanotte. Esatto, <ride> proprio così. Va bene, ehm, io vi ricordo che se volete supportare Rincast lo potete fare con delle donazioni dirette. Eh, trovate tutti i dettagli su www.rincast.it. Perché, grazie a Vito Iovara, abbiamo perso il nostro referral. Amazon, ormai Perché direi, io, che...
2: Lo sappiamo, direi lo so. che è
0: abbastanza innegabile questo fatto che appena abbiamo messo il referral sul, sul canale eh, Bezos ci ha inculato quindi... <ride> quindi secondo però me... non c'è
2: una controprova, io vi dissocio dall'accusa eh. Non, non c'è la controprova,
0: ma è l'unica cosa
2: che è stata cambiata in quel periodo. Ma no, che magari <ride> è successo, è stato un caso. <ride>
0: io non perché, so cosa ci hai fatto tu con i tuoi account Amazon, ma proprio per associazione hanno detto, no, ma tu
2: sei sul canale di questo. Mai più ti diamo di scuola. Sì. Eh, a me hanno bloccato il mio, che, che però era, non era neanche mio, passavo per un altro. Cioè io usavo, ti ricordi Vito Potenza, Pigmi, DFP sì. l'artista. Cioè io usavo il suo sito e facevo un al mio da là. E uguale, loro hanno bloccato così, ma pare che lo facciano loro sempre, ormai... Così, un po' come il tuo canale,
0: il tuo account Facebook, giusto?
2: Il mio account Facebook, il mio account Instagram e soprattutto la mia lobreria Oculus, completamente fottuta, con tutti i soldi spesi. Salutiamo intanto Mottura, che è lì a letto con i gatti, ma è morto, purtroppo.
0: Ci saluta, va bene. Ciao Mottura. È lì in chat. O no, ci, ci, oh, ci saluta o non ci saluta. No, è in saluta.
2: chat che ci sta scrivendo. Ah,
0: okay. Ciao Marco, ciao Marco ci ciao manchi Marco. Adesso volevamo proprio
2: per farlo innervosire Della polemica di Atomic Heart Dicendo che esatto. è giusto boicottare il gioco Credo che questa esatto. roba possa triggerarlo molto
0: Esatto, e quindi si, cioè, si alza proprio dal letto e viene <ride> a parlare Esatto Allora, la scaletta di oggi Noi volevamo partire con PS... PlayStation VR uh, 2 Che Vito ha acquistato e sì, che io sì. magicamente magicam- sono riuscito a provare questa mattina perché ne abbiamo comprata, una... cioè in realtà abbiamo comprato la PS5 in ufficio. Il mio capo si è comprato uh, v- PSVR 2 per lui e l'ha lasciata in ufficio, e quindi l'abbiamo provata stamattina. E quindi sono riuscito anche ad avere 20 minuti di hands-on. E non sei riuscito a stare tante.
2: anche male in quei 20 minuti? Di... Non è riuscito anche a stare male. Però è il, cioè, perché è il brufolo, uh, Tommaso. è il giovane. Sarà venito. quello che mi ha un po' sbilanciato sul destra. No, quindi. secondo me, è proprio che non sei arrivato alla fase della crescita in cui diventi un uomo e riesci a supportare <ride> le avversità. Stai ancora a punto in macchina e sto malissimo, esatto, esatto.
0: Va bene. Eh, tra l'altro, sta cosa mi succede anche sugli autobus. Io non riesco a stare sugli autobus, non male. Sì, sì. Cioè, allora, gli autobus quelli che vanno tipo in autostrada, sì, però se ti fanno la cosa cittadina, che ti fanno praticamente i
2: tornanti in città... Ma leggi il cellulare o semplicemente standoci sopra?
0: No, perché tu devi capire, in Finlandia, e soprattutto in inverno, sta cosa succede. Tu hai meno 12 fuori, dentro l'autobus sono 57 gradi, però tu ci entri, siccome fuori fa freddissimo, ci entri con dei giubbotti che praticamente creano del calore aggiuntivo, quindi tu hai 57 gradi, hai dei termosifoni che sparano aria terza. calda cortissima, <ride> e in più hai questa cosa gigantesca dove non ci stai neanche sui sedili perché ovviamente ti raddoppiano la, la massa e quindi dopo un po', siccome in città sono tutte stradine, rotonde, rotture di
2: coglioni, cioè, dopo un po' ti viene da, da sboccare. Perché non puoi togliere il giaccone ovviamente
0: non puoi togliere il giaccone se tiri fuori il cellulare immediatamente ti viene la nausea quindi
2: è una, un'esperienza
0: traumatica Io prendere... penso
2: a un'ipotesi per il brufolo il visore l'avete provato 20 persone stamattina magari
0: <ride> ha già preso il <ride> esatto.
2: <ride> che è un problema eh. io con gli altri visori quando arrivano gli amici quello dell'Oculus aveva la spugna non la gomma come PlayStation VR 2 si impregnava di sudore faceva veramente schifo Infatti, a un certo punto avevo comprato delle mascherine cinesi bianche da mettere in faccia agli ospiti perché, tipo, senti, è andato a fanculo. Solo che, tipo, sì. bruciava la faccia. Non so da dove arrivavano queste <ride> mascherine, <ride> ho dovuto smettere di farli usare. Eh,
0: questo qui c'è il problema con le cuffie perché sono in-ear, quindi se tu te le metti poi fa schifo metterlo avanti bravo, bravo sì. eh,
2: secondo è eh, la cosa bene. proprio più da poracci del visore di PlayStation allora, eh,
0: Vitto, tu l'hai provato un po' più a lungo vuoi parlare della tua impressione? l'ho
2: provato, sabato e domenica mi sono fatto 12-13 ore veramente faccio fatica a scendere perché il grande entusiasmo è chiaramente in questo momento per il Gran Turismo il Gran Turismo è veramente una roba che ti toglie il fiato, tecnicamente perché non me lo aspettavo anche sapendo che farò un visore migliore, non tanto nel contorno dove ovviamente qualcosa si perde, ma nell'interno della macchina. Io parlo gioco con PlayStation, insomma, volante, insomma, una postazione che, che ti dà soddisfazione. E l'interno della macchina ti dà proprio questa sensazione di stare dentro pesante. Guardi lo specchietto, è pulito, cioè non c'hai quella sporcizia da VR io ho giocato i giochi VR uh, in auto, automobilistici, sono migliorati un sacco il migliore adesso si par- che di cui si parla è Automobilista 2 e già si era fatto un passino in cui il downgrade non era evidentissimo, tipo Project Cars 2 se lo mettevi c'era un downgrade grafico che io dicevo no, guarda me lo gioco non, non così, Formula 1 2022 l'ho giocata, era una figata assurda perché stai dentro l'abitacolo, ti senti costretto, ok qui c'hai il miglioramento grafico che è evidentissimo e in più c'hai una cosa che c'ha solo Gran Turismo, che sono gli interni lavorati in quel modo che finalmente hanno un senso. Perché mentre prima era una roba che dicevi, vabbè ma cazzo fate altro nella vita, state lì a perdere tempo a fare questi interni. Oggi li guardi, cioè la prima curva io la faccio contro il muro perché mi entro una macchina nuova e sto guardando l'interno ed è fighissimo. E una, roba, una sensazione veramente bella è che quando cambi macchina, a volte c'è il volante grande, c'è quello sportivo, quello a metà tipo da Formula 1, insomma quando stai lì col, vola, col uh, volante in mano no, hai proprio la sensazione che ti cambi il volante tra come, mani
0: come funziona con le marce? hai tipo il, ma- il cambio manuale che fai. io gioco sempre
2: man- con l'automatico perché sono un pippone però avrei sia, cioè, hai sia quello dietro a farfalla che quello norma- normale ad H Ce l'ho pure, cioè, ho speso pure quello ma non lo so mai perché sono incapace di usarlo non sento l'audio del cambio marcia io quando gioco cioè, proprio non riesco ad abituarmi a sta cosa, quindi gioco proprio sciallo col cambio automatico. Tra l'altro, Gran Turismo ha un problema di livello di difficoltà molto casuale, quindi ho dovuto anche abbassare a facile alcune gare, soprattutto quelle con i pistop. Comunque, me lo sto giocando, è divertente, mi ci diverto proprio a star dentro, super rilassante, poi Gran Turismo è una roba che ti sta concentrato, ma nemmeno troppo. L'esperienza avviare è abbastanza fine di mondo, C'hai cioè, una bella sensazione di, 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 di contorno, una pulizia schermo fantastica da quel punto di vista è emozionante, è emozionante e soprattutto ti co- vedi delle cose che non avevi mai visto nella pista e quindi mi piacerebbe un sacco che tornassero a usare eh, le piste quelle belle di Gran Turismo che si sono un po' perse, quelle inventate, io mi ricordo Siena, Malfi... Uh, Seattle di Gran Turismo 2 quella roba l'ha un po' persa secondo me funzionerebbe un sacco e ho avuto zero problemi devo dire, io una volta risoffrivo un sacco i giochi di auto in VR con Playstation 1 del club ho rischiato proprio la morte uh, però adesso devo dire che sono convinto che abbiano trovato anche dei sistemi di non farti morire io proprio ci ho giocato tanto e non ho avuto proprio zero problemi, ho smesso perché è una fase in cui devo giocare mille cose E devo giocare anche il resto Poi ho provato anche altri giochi in VR E quindi l'ho un po' mollato Horizon l'ho giocato un pochino Il primo impatto è stato proprio Vabbè, cazzatina, inutile Devo dire che andando avanti è talmente bello Nello scenario Che, che comunque lo, lo sto un po' più apprezzando Secondo me è un po' sciocco nel combattimento Perché è una roba proprio faticosa Devi tirare mille frecce Queste cose non vanno mai giù A meno che non ho capito qualcosa io la scalata che è il centro del gioco è carina però non hanno, hanno proprio eliminato la meccanica di gioco è una roba veramente vai su e ti attacchi è un po' come fa in Uncharted mentre c'era un gioco dei Climb è uscito anche il secondo in realtà in cui avevano messo delle meccaniche di gioco che rendevano anche la scalata impegnativa probabilmente era troppo faticoso in quel modo però un minimo ce l'avrei messo anche per cercarti l'appiglio tipo invece è tutto vernice classica vernice bianca se me ne scimmietta, cioè, non cioè, è, preferito, è
0: giusto, l'avresti preferito senza eh, le indicazioni di dove andare.
2: Guarda, difficile dire cosa avrei preferito, però, sì, quella sarebbe già stata una roba che mi avrebbe spenta almeno a capire cosa fare. Secondo me, se togli la vernice bianca, diventa proprio difficile perché gli appigli non sono buoni tutti, quindi era complicato trovare un modo, però andava cercato. Secondo me, se no manca proprio il gioco. Non è la, la, la sensazione di stare sospesi nel vuoto, secondo me, non è così eccezionale da dire che è figata. È bello quando invece te sei arrampicato, arrivi su, lo scenario è bello, graficamente è, è abbastanza ispirato. cioè dove sono arrivato io una roba con delle cascate enormi che è proprio bello da vedere. Quindi, da quel punto di vista, è piacevole. È un gioco che si gioca tranquillamente, è carino. Poi ho provato, così chiudo la parentesi mia esperienza, lo Star Wars che hai giocato tu. Sì. che non era uscito per Rift S l'ho trovato molto interessante devo dire che quando si spara è proprio figo sembra proprio Star Wars l'avevo... io non potevo giocarlo ma l'avevo proprio sottovalutato perché avevo giocato l'altro episodio di Star Wars ed era proprio più... facciamo di vedere tre casine sì, sì, cioè bello, si... si spara molto l'audio è proprio figo stai proprio sparando dentro Star Wars cioè è proprio carino secondo me si vede che non è pensato per PlayStation VR la grafica è ispiratissima però si vede che c'è poco proprio tecnicamente però me lo sono goduto, ho provato Jurassic World, dove devi nasconderti. Secondo me graficamente è proprio bello perché è shell shading molto caratteristico e se la giocano bene con i dinosauri che entrano, quindi bello scenario, secondo me simpatico, e, e poi Pistol Whip, grazie ad Atkast che me l'ha mandato, non l'ho ricomprato, visto che io ho perso il mio, e Pistol Whip rimane il gioco più bello in assoluto della VR, è una roba fantastica, secondo me eccezionale proprio. Mi son fatto l'altro giorno una sessione proprio d'allenamento, io lo considero proprio allenamento. Eh. Cioè, sono andato in piscina, vado, mi faccio il Brutal Workout e poi mi faccio la, la sessione VR a Pistol Whip. Mi sono fatto un'oretta e mezza, ho fatto tutte le, le prime due campagne a normal, ed è una roba ancora, secondo me, in arrivata della VR. Cioè, troppo bello il gioco. Secondo me tutto il resto è figo, grafico, ok, però non ti viene mai di dire rinuncerò ai giochi tradizionali. Con Pistol Whip tu dici, madonna, questa è una roba tanto più bella, vorrei che ci fosse nei giochi che sto giocando altrove. È una roba, secondo me, troppo, troppo, troppo più bella.
0: Va bene, allora ti dico la mia impressione. Allora, intanto ero curioso di vedere la scatola, perché avevo sentito Marco, e, credo fosse fossero su, su Round 2, con Fossetti, criticare la scatola di questo PSVR 2. E allora, io ho la scatola, quella del bundle con Horizon. Non so se ne esistono altre, mi è sembrata una scatola normale. Sì, no? ho capito? Non ho capito quale fosse il problema di sta scatola. Va cioè, è forse. Una sì, è un po' so, so, sottile, vabbè, non è, non è come la, la... Forse sai che la scatola dell'Oculus 2 era abbastanza carina? Forse, se mi ricordo bene, era un po' più... Un po Guarda, più... ma
2: oggi come oggi, anche se compri un pad, la scatola è più bella di quella del PlayStation VR. Di quella di... Vabbè, vabbè sembra un... una scatola. Vabbè,
0: al di là di quello. Allora, il visore l'ho trovato molto leggero, ehm, da mettere, è abbastanza diverso rispetto a un Oculus 2, perché praticamente si aggancia... Eh, allora bisogna tenere con un dito sul, sulla parte superiore del visore che, che, si, che si appoggia sulla fronte, su, con l'altro si allarga ehm, questa. questa fa- non è una fascia, è un. come, si, come la chiameresti, Vito? L'archetto. L'archetto esatto, inserisci allora la testa, vedi proprio
2: tutto. che è professionista, Massimiliano. eh cioè.
0: <ride> Poi, E io basta. Fa... c'è cioè
2: l'unica cosa che dovevo dire. Io me ne posso anche fa una specie,
0: andare. Fa una specie di snap. e La differenza è che il visore è praticamente sospeso davanti ai tuoi occhi, non è tirato dalla, dalla fascia come, come l'Oculus. Che secondo me è quella cosa lì sembra stronzata, ma in realtà fa una grossa differenza perché a me l'Oculus, dopo un po' che lo uso, per tenerlo fermo in maniera che non mi vada fuori il blur, lo devo tenere stretto, quando tu lo tieni stretto, dopo un po' inizia a farti male la testa, almeno io con la testa gigantesca, eh, dopo un po' a me, a me inizia a farmi male. E Poi praticamente questo visore sì, eh, lo puoi regolare eh, fino a quando praticamente chiudi qualsiasi tipo di eh, fessura, che invece per esempio l'oculus, quando guardi in giù, si vede il pavimento. Qui invece sei proprio sigillato uh, fuori. Ha questa cosa figa che puoi regolare la distanza fra gli occhi che c'era nell'Oculus 1, l'hanno tolta nel 2 per un motivo che io onestamente non riesco a capire visto che soprattutto per la gente che ha gli occhiali eh, è utile per regolare in maniera che non, che non sia l'orato l- l'immagine. E eh, poi c'ha, eh, ho visto che c'ha un tasto che è sotto per... Mh, Fare il pass through il pass through che, tra l'altro, ha un'altissima risoluzione perché è molto più ha una risoluzione molto più alta rispetto a quella dell'Oculus 2, dove lo puoi attivare con un uh, doppio tap sul, sul lato. Quindi, dal punto di vista uh, della um, maneggiabilità del visore, eh, secondo me, è promosso. Ovviamente l'ho usato poco, bisognerebbe utilizzarlo di più, però, si tiene bene, non è pesante. Ha tutta una serie di accorgimenti che eh, aumentano l'immersione e, e quello è positivo. Ha sta cosa delle cuffie che dondolano, eh, ovviamente non sono molto adatte a passare il visore in giro perché sono in-ear, quindi se tu hai il cerume li ho attacchi a quello di, di fianco.
2: C'è da dire che e... nei giochi di movimento tipo Vissol Whip capita pure che ti si toglie l'auricolare, cioè sta roba okay. secondo me è proprio una boracciata, cioè, non...
0: E immagino che esista la possibilità di avere il, il, l'audio dalla tv, però sì, non, sì, non sì, l'hanno... Sì, sì, sì,
2: arriva l'audio, rimane in tutti e due. Ok.
0: E niente, ho provato Horizon. Allora, noi abbiamo il codice per, per il download del gioco completo, ma era più facile fare il download del demo, abbiamo provato il demo. E, che sono, non so, 20 minuti, forse 15 minuti di gioco. Allora devo dire che mi ha impressionato molto positivamente la resa grafica, cioè si capisce perché effettivamente devi avere ancora sto cavo, Eh, nel senso che eh, il fatto che sia la PS5 a gestire un po' l'ambiente di gioco e tutto, cioè in un gioco così si vede nettamente, perché non dico che sia al pari dell'Horizon 2 il il capitolo classico su PS5 tra l'altro è anche un motore diverso quindi ha un aspetto estetico leggermente diverso eh, perché non è il decimo è è un Unreal (coughs) però eh, fa la sua porca figura onestamente di giochi così belli in VR, non ne ho visti molti forse praticamente solo Alex è da quelle parti lì e, eh, allora, il fatto che il visore sigilli molto bene dà questo senso di immersione che è particolarmente eh, visibile e percepibile quando, non so, hai il, il tall neck lì, non ricordo come si chiama, eh, il dinosauro mm. con, con collo lungo, che è okay, tall neck forse in inglese, che sì, sì, eh? ti passa oh. sopra e lì, lì mi ha richiamato proprio una cosa che c'è anche all'inizio di Alex con uno dei... Eh, dei Combine lì come cazzo si chiamano quelle specie di ragni giganti dei combine che, che ti passa sopra cioè, c'è proprio una scena molto simile e lì proprio il senso di scala è, è veramente notevole per quanto riguarda i um, controller li ho trovati un po' scomodi da impugnare cioè proprio mettere le mani dentro è un po' diverso rispetto a que- io no, questo...
2: dentro la VR non ci riesco proprio cioè, se sto col e ah, devo prendere in mano e ritrovare il verso, non riesco no. a abituarmi. Devo togliere i sono,
0: sì, sono, sono del, tipo delle sfere, no? Quindi devi trovare il buco giusto. Per, per la allora, poi, una volta che ce li hai su, mi sono sembrati molto buoni, anche perché rivela, rilevano il movimento delle dita. Quindi, puoi muovere le dita e si muovono nel, nel gioco. Ovviamente in maniera limitata, perché se muovi solo le dita, perdi la presa il grip sul, sul controller e lo fai cadere. però se tieni il grip e muovi non so, queste tre dita, te le Vabbè, rimane, non no? è uno, ecco. ma
2: c'ha tre posizioni: mi sembra pollice, indice e quelle dietro. Comunque, sono tre modi diversi. Sono diverse.
0: Poi, per quanto riguarda il gioco, allora, sta cosa del climbing, allora io l'ho trovata ben fatta. Non ho giocato the climb. Uh, concordo sul fatto che magari non c'è il senso di vertigine che uno si aspetterebbe. Eh, perché io ho giocato eh, mi pare che si chiami The Plank quel, su Oculus sì. che è praticamente un gioco dove tu sei su, tipo in cima a un grattacielo
2: sì, sì. e c'è
0: una
2: palanca
0: una di, di legno, legno
2: dai. io mi sono messo in questa stanza ho portato una palanca di due metri e mezzo per fare questo okay. gioco del cazzo
0: una trave di legno chiamiamola no, no, così una trave è una tra-
2: tra- un'altra cosa eh, okay. una palanca, è
0: una tipo palanca tipo un trampolino tipo un trampolino ok e tu cammini su sto coso e sotto c'è la strada, quello lì ha un senso di vertigine veramente allucinante dove c'è la gente che traballa invece non mi è successo in Horizon dove magari stai appeso sopra un canyon, guardi giù e c'è il torrente è molto bello, non c'è quel senso di, di cadere che da una parte è positivo perché magari non ti, non ti sbilancia, dall'altra è un po' inaspettato perché dici, cazzo, però sono sospeso sopra un canyon, mi aspetterei di, di avere un po' quel senso lì, non so se è una roba personale così Allora, no, il, il climbing in sé io l'ho trovato fatto abbastanza bene, praticamente eh, si allungano le, le mani ehm, si preme il grilletto dietro per il grip sulla roccia successiva. Alla fine ci sono sempre due rocce dove bisogna appendersi e tirarsi su così. Ma aggiungono altre, altre cose rocce.
2: poi. Eh, domani, poi mettono le, le asce che devi. Sì, ho, ho, visto anche, che, però, ho
0: visto che non prendere i pugnali. stai, il
2: rampino. Cioè, è un gioco anche molto pensato con i controlli. Cioè non è una cazzatina, ecco.
0: Ecco. Ehm, allora concordo sul fatto che sì ci sono delle linee bianche per per farti arrampicare sui posti giusti, a me non dà fastidio però effettivamente se uno si aspettava che fosse un po' più gioco di bouldering effettivamente che devi scoprire tu dove appenderti, magari ecco quello non lo fa però mi pare anche un fix che volendo potrebbero fare l'hard mode dove non ci sono le linee Eh, però secondo
2: me non funzionerebbe come dicevo prima perché non punto sì, tu... è attaccabile eh,
0: quindi... ecco, il punto è quello che non, alcune cose che in teoria potre, tu esatto, se esatto. facessi bouldering potessi attaccarti, lì nel gioco effettivamente non puoi farlo e, e niente, poi ho provato sto arco dove è un po' tipo mi pare che Alex ha questa cosa qua che non ricordo esattamente come funziona però eh, eh, prendi una freccia dalla faretra mettendola la mano dietro la schiena e, con, la, con, la, con, con uno dei grilletti tendi l'arco, molli il grilletto ma lì è fatto bene perché effettivamente ti dà proprio l'idea di avere un arco in mano e si può mirare anche molto bene ho 'ho provato chiudendo un occhio e effettivamente riesce a mirare esattamente dove vuoi mirare, quindi quello lì è molto preciso il demo più o meno finiva lì nel senso che non è che ho fatto molto più di questo mi ha fatto una buona impressione, ecco Vito prima anticipava che sono stato male allora sono stato male sì perché eh, in realtà eh, ci stava giocando prima il mio capo a lui non dà fastidio il movimento quello continuo, quello dove se premi la levetta va in avanti cioè fluttua in avanti praticamente se, eh, se la ruoti effettivamente gira il problema è che il tuo corpo rimane tendenzialmente fermo in una direzione mentre la trecamera gira questa cosa qua per me non funziona, cioè andando avanti ancora ancora ma appena inizia a girare in quel modo lì a me mi viene lo sbocco la soluzione c'è nel senso che c'è un altro metodo di controllo che si chiama snap ovvero fa dei movimenti bruschi dove tu non hai quella parte intermedia di giramento e in quel caso lì ti risolve però non l'ho provata perché, perché avevamo l'altra modalità su e lì, lì sono stato proprio male immediatamente, sono arrivato al punto dove bisogna prendere un martello in mano e battere sul gong, che è anche abbastanza figo perché lo devi fare a due mani sì, perché sì. il martello è pesante, no? quindi per simulare la pesantezza, se lo prendi con una mano non puoi sollevarlo, devi prenderlo con l'altra allora e lo farai alzare e, e lì, però, stavo, stavo dovevo girare a un certo punto, ho dovuto togliere il visore perché ho detto, ragazzi, visto male. No, non è il caso che vi sbocco sulla PS5. No, no. <ride> e, e poi ho visto il mio collega che giocava Resident Evil 8 The Village, ehm, però l'ho visto dalla TV. Graficamente sembrava notevole, eh, aveva questa cosa di un vignetting veramente potente: cioè, i lati dell'immagine diventavano tutti neri.
2: È un modo no. per non farti vomitare. È un eh, sistema non so di fosse,
0: non so se fosse per quello o no, perché, per magari lui,
2: per eh,
0: non dovendo fare il rendering ai lati, poteva concentrare più no, potenza No, no, quella cioè.
2: roba serve per non farti proprio vomitare. L'hanno messa proprio però lì, la lì la era parte. molto
0: aggressivo, eh, cioè
2: proprio tanto. No, eh. Pare che abbiano fatto. Forse anche da Rantù l'ho sentito. Abbiamo fatto un lavoro di adattamento alla VR molto debole di Village molto meno pensato di Resident Evil 7 sinceramente io a me ha fatto talmente schifo il gioco originale che non c'ho proprio nessuna idea ho messo la demo, magari una provata gliela do allora adesso
0: onestamente io dopo aver provato il visore sicuramente a quel prezzo non, non lo comprerei adesso se ce l'abbiamo là in ufficio e lascia lì il visore, proverò a giocare un po' di più Horizon, vedere com'è, però ecco se uscissero 10 giochi come Horizon allora a quel punto secondo me potresti avere eh, dei buoni motivi per acquistare il visore
2: però sai, cosa, un, Tommaso.
0: Rimane l'unica cosa, la vedo un po' dura.
2: Credo che se non hai. No, fai adesso il tuo ingresso nella VR. Secondo me, un bel po' di giochi ce li hai. Non allora, Amazon, che secondo me non è neanche il top. Ma c'è una libreria, una roba di lancio. Secondo me, comunicata anche molto allora, male. Ce, ce l'hai, quello.
0: ma non è. è eh, eh, diciamo. Uh, non è esclusiva, ma quello è relativo secondo me cioè, quello lì è l'unico gioco che effettivamente può, Adesso non ho provato Gran Turismo che mostra la potenza di PS5 perché tutta l'altra roba è fatta per dei visori molto meno potenti de- di quello che può effettivamente fare PSVR 2 essendo collegata a PS5 quindi cioè, ti trovi a giocare dei giochi PS3 praticamente eh, su un visore che ti costa 600 euro. Sì,
2: però secondo me avere quella pulizia, quella solidità dell'immagine, cioè, non è una roba irrilevante. Guarda, eh. Secondo me la cosa, salvare,
0: la cosa che può salvare questo visore è questo visore. Lo puoi usare per andare su internet e guardarti i porno? Perché eh, secondo me è quello lì che poi alla fine la gente dice, che magari.
2: Qua, sì. No, no, secondo me non lo salva niente, il suo visore. Per me le possibilità di successo sono proprio poche. L'interesse del pubblico è proprio basso in generale. Forse ai minimi storici la gente... Per me cioè, allora,
1: eh,
0: potrebbe già essere una cosa buona se finalmente uscisse Alex anche da un'altra parte. Che secondo me arriva perché a questo punto è già fuori su PC da quanto... E... Sta, io lo farei. Insomma sarebbe sciocco però, cioè, anche se uscisse domani, secondo me, due giochi. Non, non lo trainano. Eh, però questa cosa
2: dei due giochi è sull'idea che ha chi non gioca la VR di avere la libreria. Secondo me, se non sei uno che giocava su Pc in VR e quindi si ritrova veramente due giochi. Perché il resto li hai già giocati. A me mi ha salvato che ce l'ho un paio. Che su Rift S non usciano più perché hanno abbandonato il visore. Però, in generale, se hai giocato, ti ritrovi tutta roba che hai già comprato. Okay, ma è un completo, voi... secondo me, non di grafica, ma di giochi belli. Ce ne già una decina, che non è poco. No, 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 pace. ma
0: si rivolgeranno anche della gente che magari aveva il primo visore in PSVR, no? E quindi magari alcuni di quei giochi certo, ci sono anche per l'altro, sapere, certo.
1: eh. Però capisci, Vito? Cioè, il discorso è un po' come dire: compro PlayStation 5 perché guarda quanti giochi PlayStation 4 posso recuperare. Beh, a questo punto me allora mi piace una PlayStation 4, però cioè secondo me nel momento in cui lanci una roba del genere devi anche dire ok da qua a due anni stiamo lavorando a queste cose magari le accenni perché giustamente non puoi giocarti tutto subito però come è stato detto in questi giorni da tante persone effettivamente non, non si capisce bene anzi l'idea è che Sony non, ci, non si sta sbattendo più di tanto cioè l'ha lanciato per mettere il piedino dire abbiamo un visore migliore come avete detto voi della generazione precedente in quasi, anzi in tutto eh, boh, cioè cos'è? Eh, fa, la fine del, fa la fine del, del giocare... playdate che diventa una roba di, di tre mesi, sei mesi, cioè.
2: però credere che giocare a Pistol Whip con quella risoluzione, quel cazzo di tracciamento di merda con i controlli schifosi sia uguale a giocare a Pistol Whip con un, con un visore buono è un po' da non esperienza, capisci? Quello se voglio dirti, cioè il salto, c'è cioè, anche quando passi a giocare la stessa roba con una risoluzione decente, tanto stai meno male.
1: Sì, sì, ma quello non lo metto in dubbio. Ma hai ragione io, che diciamo... a livello
2: di comunicazione serve altro. Serve Alex, serviranno gli Assassin's Creed, eccetera, eccetera. Però, come pacchetto iniziale, la Madonna, c'è cioè molto più di quanto sì, sì. mi aspettassi. Eh. Cioè, io contestualizzo buttato...
1: tutto ai 600 euro. Cioè, se sì, stiamo sì, parlando di prezzo, 400, di allora più. ok. Per me dovranno, tanto, ripeto, A me fa sorridere che è una tecnologia per cui metà della gente che la prova vomita e quindi non so fino a che punto diventerà di massa,
2: ma va bene. Sì, quello rimane complicato, ecco, a sì. questo proposito avevo
0: postato un paio di ore fa una roba che ha detto Reggi eh, sulla VR, sul gruppo Telegram di Rincast, vediamo se la ritrovo. Che è lol
1: ho vomitato?
0: No, praticamente aveva postato un grafico con le proiezioni del, della penetrazione dell'hardware uh, VR e eh, praticamente diceva che nel 2020, allora adesso nel, siamo nel 2023, per ogni 45 videogame se lo leggo correttamente c'è 1,3 utenti che gioca uh, su VR.
1: Diciamo il 2%, de, meno del 2% delle persone più o meno gioca.
0: E le proiezioni sono, che nel, 2000, nel 2027 questa percentuale da 1.3 diventerà 1.5, 1.7, mentre i videogiochi normali continuano a salire. Quindi cioè, stiamo parlando proprio di una super nicchia che, che non sembra eh, nemmeno proiettata verso la crescita. Questo lo diciamo senza sapere cosa ha in ballo Apple, eccetera, perché poi magari ti arriva il game changer trovano il modo di fare metà VR, metà AR. No, ma sai, funziona. poi, per carità,
1: non è che tutto deve sempre diventare la next big thing. Cioè, ci sta che diventi una ni- cioè, rimanga una nicchia eh, però, solida. E sì, che eh, non però... sembra solida in questo momento. Cioè, una roba che doveva esplodere, non è mai esplosa e già sta flo- floppando. non cioè, è se, internet, tu tu già sta studio,
0: se tu devi fondare uno studio che si dedica solo alla VR, tu già sai che hai... Eh, 40 volte meno potenziali clienti sì, di sì, far quindi giustamente lavoro.
1: investi anche meno perché dici se ci posso guadagnare è questo eh, eh, in però 30 milioni, che non,
2: non spendi milioni di dollari che spendi per fare anche un doppia oggi, no, eh. okay, o, domini,
1: o domini una nicchia o
2: non c'è niente
0: insomma quello è un po' il problema credo. a me
2: sembra proprio il dato preoccupante è quello della crescita che è rilevante cioè, non mi sembra ci siano le potenzialità l'interesse del pubblico boh mi o no per dire, madonna, c'ho voglia di giocare purtroppo PlayStation VR 1 probabilmente ha fatto anche dei danni in questo senso perché qualcuno l'avrà spaventato e la tecnologia è migliore, è più affidabile ed è proprio qualitativamente migliore di quello che ha mostrato PlayStation VR 1 secondo me anche solo i controller cioè non doveva uscire mai con i move e quindi al di là del prezzo che secondo me è una roba sormontabile poi se la gente si appassiona, manca la passione manca la voglia di andare a provare ed è difficilissimo far capire alla gente quanto è bello Pistol Whip perché la gente guarda ah, Horizon e dice mh, guarda Pistol Whip eh, eh, e Pistol Whip è 100 volte meglio di Horizon, questo secondo me è il problema grosso o Super Superhot VR, cioè i giochi che ti cambiano la testa eh, sono altri non sono mai quelli secondo me, nemmeno Alex, secondo me sono solo belli lì, praticamente
0: lì, lì per me il problema è sempre che è, è veramente difficile c'è proprio la differenza fra guardare certo. i miei colleghi giocare sulla tv e giocare io è proprio un'altra...
2: Cioè, non riesci a...
0: a L'altro capirlo. giorno stavo
2: giocando visto lui. Ero talmente infogliato, figo dentro, che sembravo Gesù Cristo. Che dico, lo faccio live. Mi sono andato dopo a riguardare la live e c'era un ciccione che faceva dei movimenti <ride> veramente limitati. Dico, ma che cazzo, dentro sembravo Neo The Matrix. Mi facevo le, le curve da 360 gradi. Come è possibile che è da fuori? Però è così. È così, infatti, sì. allo stealth play dell'altro giorno c'erano un paio di giochi interessanti, ma che la gente normale li guarda, li schifa quindi serviranno anche i nomi grossi. Sinceramente non lo so, però voi parlate di nicchia, ma Sony veramente ha messo su un visore da 600 euro per arrivare a una nicchia, secondo sì. voi? Me sembra... Secondo me
0: è uno. Allora, è un by del fatto che Sony è una compagnia divisa. Secondo me questo qua è un progetto europeo, il visore, e, e non ha tutto il supporto di Sony. Io dico che è europeo più che altro perché il gioco di punta è Horizon e so che eh, c'è un producer di Sony con cui ho lavorato anche io quando lavoravo a Osmark eh, per Resogan e che, si compl- cioè che credo sia coinvolto nel lancio di eh, Call of the Mountain perché l'ho visto su Twitter, ho visto che diceva delle cose ed è la stessa persona con cui lavoravo anche io e lui lavora in Inghilterra quindi, cioè, secondo me, eh, c'è una forte spinta di una parte di Sony che magari non è il totale di Sony, perché questa cosa qua è successa anche con Nintendo, è successa con Nintendo quando una parte di Nintendo ha spinto per il Game Boy Micro, non so se ve lo ricordate, sì. Game Boy Micro... E Reggie, Phil Sames, lo odiava il Game Boy Micro, lui <ride> non voleva il Game Boy Micro. Ma perché lo odiavano mani... anche
2: tutti il DS, eh? il, tre, il DS, sì. dissero tutti che era una ragazzata al presidente di allora. Sai, eh, no? Questo
0: forse non me lo ricordo, ma mi ricordo che c'erano delle perplessità. Comunque, per il DS li hanno dovuti convincere e alla fine si sono convinti. Il Game Boy Micro non è andato bene, Reggie diceva, io ho delle mani che sono
1: delle pale, non questo. riesco neanche a premere i bottoni. Ma anche senza avere delle manone, era veramente. veramente però piccolo. è un
0: progetto che, nonostante i piani alti di Nintendo non apprezzassero, è andato avanti lo stesso. E alla fine l'hanno allora, fatto uscire. Sta, <ride>
2: esperimenti Eccolo qua, signori. Dai. Abbiamo una prova video, non è Questo...
0: difficile capire Questo, sì, perché. Reggi sembra è... un Game Watch più o meno,
2: se... ma quale Game Watch? Piccolo... È la metà
1: di un Game piccolo. Watch, è piccolissimo. E eh, io non, mai pre... non mai... Cioè, ho mai avuto guarda. il micro.
0: Questa storia, qua, se vi interessa, lo dice Questo Reggi. È un modello eccezionale. La eh. racconta
1: Reggi in Disrupting the Game. Il libro che è. Eh, continua... poi volevo leggerlo perché quando c'erano tutti qui dietro le quinte, io mi esalto. Allora, Marco non è dice, così... io ho
2: sentito dire che Yoshida fosse. Marco, stai. Cioè, ma vieni qua, ma vaffanculo del letto. Io ho sentito dire che Yoshida <ride> fosse molto, molto tifoso del primo Let's bo- go! Era, Mettiamola così. E ringraziamo anche il che si è abbonato. Prime.
0: Scusate. Allora, quel libro lì è un po' così, così perché il grosso non è su Nintendo perché lui ha lavorato per un sacco di aziende quindi sì. parla anche di roba che non c'entra niente quello di leggi? sì, non è, non è bellissimo e è belle, sono belle le parti dove ti racconta de, appunto
1: de, quando andava a trovare coso lì, quello che è morto dai non mi viene il nome <ride> non, mi ricordo Iguata. Di Iguata, non mi ricordo sì di diciamo comunque in generale, tornando sul filo del discorso alla fine tra HTC uh, Meta Sony, cioè sembra un po' che tutte le aziende siano sempre lì a investire pronte a dire no, questo prodotto è quello buono, questo è quello buono, perché alla fine, meta ha una, una line up di a prossimi 5 anni. Quest'anno, probabilmente uscirà il nuovo mm. quest, poi uscirà un altro visore economico, eccetera. Continuano a provarci boh, Alla fine Sony forse Visto anche con PSP e PlayStation Vita Magari due possibilità se le dà Ecco se neanche con VR2 dovesse fare Certi numeri Numeri che ovviamente noi da fuori non sappiamo Presumo che un terzo non ce ne sarà Però stiamo già guardando forse fin troppo avanti
2: Io non lo so aspetto. Sarei proprio sorpreso del successo Di questa periferica La gente è proprio troppo spaventata La base installata deve crescere Quindi siamo all'inizio di PlayStation 5 C'è tempo e a me sembra che con la base installata di PS4 al top comunque hanno venduto 5 milioni di caschetti quando il prezzo è sceso sì 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 esatto dimezzando il prezzo prima. Cioè, quindi o rischiavi secondo me sul prezzo anche se il caschetto li vale 600 euro eh, in proporzione agli altri, però dovevi rischiare se volevi far arrivare al pubblico poi sai chiacchiera, passaparola, funziona l'amico che prova la VR la, la compri se l'hai provata altrimenti solo l'idea di dire sono uno di quelli che soffre e sta male non, non ci vai proprio al negozio no
1: io sono serenamente questa,
2: questo tipo di persona qua è un peccato eh, guarda, io, perché secondo me quando funziona una roba io sono roba convinto che la VR
0: non avrà successo nei videogiochi fino a quando non ha successo in un, altro, eh. in, una, in un altro campo di applicazione eh, che per me potrebbe essere il lavoro in remoto se riescono a fare un visore che effettivamente si può usare per lavorare, che non è il caso al momento. Ed è qui che magari quei misti eh, AR, VR potrebbero avere senso. Io penso che se Apple esce con qualcosa sicuramente a sta cosa ci hanno pensato, perché il problema che devono risolvere è che la gente sembra sfigata quando ha un visore in faccia, e e Apple non ti fa una roba che ti sembra uno uno sfigato. Perché quando pensi anche agli AirPod e quelle robe lì sono riusciti a convincere 100 milioni di persone a mettersi per quelli che praticamente sono degli orecchini ok? sono degli orecchini che tu vai in giro, eh, sono belli fanno la musica e eh, credo che sia uno dei loro prodotti più di successo e quindi devono rimuovere l'alone di sfiga dalla VR a quel punto potrà eh, che adesso abbia un certo giro di videogiochi è banalmente perché come spesso capita per la tecnologia, i videogiocatori sono degli early adopters. Però è, per me è evidente che non saranno i videogiochi a fare successo della il successo. Il
2: problema sai cosa? Che secondo me dove funzionerebbe anche bene, invoglierebbe la gente a comprare sul turismo, sui musei, sta roba. Io ho comprato del- un sacco di applicazioni su Oculus, tipo Pompei, la tomba di Nefertiti sono delle robe che, fantastiche. e La potresti vendere a mio padre, a mia madre, turismo, a chi ne va di viaggiare. Insomma, il problema è che come cazzo ci arrivi a quelli? ai videogiocatori ci arrivi a loro non ci arrivi mai deve diventare mm. una roba di moda ed è complicato secondo me però quella roba è fighissima eh. cioè, io in musei comprerei sette cose al giorno sinceramente visto che odio beh la ma anche, c'è anche c'è solo
0: c'è. Google ehm, come si no. chiama? Eh, Google Maps no non Maps no ma quello è... Google Earth ah, cioè okay. Google, Google Earth in VR è tanta roba eh, eh sì quello, so quello. Io.
2: quello l'ho fatto provare a mio padre che è uno che non è riuscito a giocare a Wii Bowling. e gli è uscita la testa con no il è fighissimo fighissima, va là, anche se erano immagini fisse cioè, ah, non è figata. lì tra l'altro lo metti sulla sala di San Paolo, te mori invece di vertigine funziona da Dio. quella roba secondo me è incredibile però ecco, il Metaverso mi pare che se lo siano già giocato, eh. in generale quindi... sì, il Metaverso da...
0: mi sa che è un po' 2022, non so se ne sentiremo parlare a brevissimo allora, eh, io direi di passare al prossimo argomento, e cioè e non ho la scaletta sotto mano perché l'ha mandata, non l'ha mandata, io non l'ho vista. Comunque vabbè, mi invento il prossimo argomento sono le polemiche sul comprare giochi con uh, un possibile uh, retroscena uh, ambiguo, diciamo così. In questi ultimi mesi ne sono usciti principalmente due: il primo è Hogwarts uh, Legacy.
2: E non ha funzionato troppo secondo... l'embargo, mettiamola così.
0: Eh, cioè, dici il boicottaggio? Co- si,
2: sì, scusa, non è andato proprio. Che sì, anche perché credo
0: che abbia venduto più di Elder Ring, giusto?
2: fatto no, no, più di Elder Ring non lo so. Ma ha fatto dei numeri, ha senza...
1: fatto 12 ah, milioni eh. di copie.
2: Ma ah, poi ne no, parliamo eh. Eh, perché lo sto anche giocando, e poi ne parliamo della critica. 85 mila Il secondo è
0: eh, Atomic Arts di uh, Fish Studio Russo. Allora, il problema di Hogwarts, Hogwarts Legacy è che è correlato, ovviamente, all'universo di Harry Potter quindi al J.K. Rowling uh, che adesso la faccenda è molto complessa uh, l'ho seguita fino a un certo punto perché mi faceva esplodere i coglioni dicendola proprio così con un francesismo eh, che eh, insomma ha delle opinioni eh, controverse su uh, le persone, eh, persone transessuali almeno una parte di queste persone transessuali l'accusa di essere una TERF uh, ovvero uh, tra- transectionary una
1: femminista radicale Un... trans escludente
0: esatto
1: <ride> una TERF e... il che vuol dire che eh... cioè
0: no.
1: sostanzialmente... è una femminista che ritiene che le persone che fanno il passaggio di genere da maschio a femmina che le donne che non trans non, non siano donne esatto, esattamente naturalmente sì.
0: Che secondo me è abbastanza ovvio come cosa, ma va bene, non voglio entrare in polemica no, ma che sei matto. su questa cosa perché poi ci vinciano. Mm.
2: Eh, sì.
0: Allora, comunque, lei lo fa in maniera anche abbastanza sgradevole perché poi so che, tipo, negli ultimi romanzi che ha fatto, ha messo dentro, tipo, un killer che va a ammazzare le persone transessuali, no, un killer transessuale che va a ammazzare. Della... Cioè, quindi lo fa anche in maniera, nel senso che si prende in giro di questa minoranza sì, che. saranno ti... arrivate
2: mille minacce di morte da, sì. da, in, da questi e l'avrà rosicato. Comunque
0: in definitiva è partito un grande boicott da parte di una, almeno una parte della comunità trans. Che si è tradotto nel fatto che il gioco ha venduto 12 milioni di copie, quindi non, non è andato uh, proprio benissimo. Credo un po' a dimostrazione che magari la bolla uh, Twitter, Internet, eccetera, sia abbastanza. Sì, esatto, soprattutto
1: quello direi. Okay
0: poi invece per quanto riguarda Atomic Arts il problema è che eh, lo studio dietro al gioco nonostante abbia sede a Malta sia di origine russa principalmente principalmente, eh, composto di personale russo eh, non solo ma principalmente e eh, apparentemente eh, abbia preso dei fondi da gas Gazprom che eh, risulta in Russia finanzi un po' la qualsiasi,
2: c'era quello eh. c'era il cartone razzista, e c'era anche Aspetta. riferimenti all'interno del gioco contro l'Ucraina. però.
0: ovviamente, il problema è che
2: eh,
0: in questo momento la Russia eh, sta invadendo, nel corso in mezzo a un'invasione dell'Ucraina. Eh, il gioco al- parla di una specie di eh, Distopia um, dove uh, l'URSS ha vinto la seconda guerra mondiale, secondo me lì è discutibile. La cosa, ma ne parliamo un attimo dopo. Um, nel senso che non hanno vinto, sì, okay. no, nel, nel senso che cioè, a me non pare una celebrazione
2: ah, e siamo d'accordo su della
0: Russia, eh sì, sembra un d'accordo. po' una presa in giro. Eh, del... A
2: me è sembrato, se no. la polemica è quella, sono d'accordo con te
0: però ecco il gioco uh, insomma sono stati riconosciuti all'interno dei, dei, dei simboli delle cose che anche secondo me dal punto di vista occidentale sono anche difficili da interpretare perché per esempio ci sono dei droni che portano in giro dei vasi di geraneo, se tu non sai eh, non, non ti dicono niente apparentemente per una persona ucraina ha dei riferimenti culturali che è praticamente un'offesa nei loro confronti io adesso non so neanche dirvi esattamente cosa avevo letto qual era il problema ma ha a che fare con come vengono chiamati, eccetera. Eh, ci sono delle scatole di spam, di, di carne in, in scatola, che hanno la bandiera dell'Ucraina e la, è carne di porco, quindi c'è qualcosa lì. Effettivamente, sono tutte cose che un, le metti una di fila all'altra, qualche sospetto insomma ti, ti viene. Poi eh, sentivo parlare di questo cartone eh, razzista che non ho ancora visto all'interno del gioco. Eh, l'ho non
2: visto non... il pezzetto, io sì. Vabbè, uno dei miei eh... cartoni si faceva negli anni 30. Secondo me è proprio scemo che oggi ci finisci dentro e ci lo metti. Eh? Cioè... Eh, ok, cosa
0: succede in questo cartone?
2: Ma niente, si vede l- la persona di colore stereotipata in quel modo probabilmente. Ho yeah, visto okay. un pezzo in cui c'era quello con gli orecchini. adesso divo.
0: Tipo, tipo le, gli episodi di eh, Don Rosa. Di,
2: eh, siamo di... da quelle parti bello. là. Sì, cose che... okay. Più complesso quella di Don Rosa, però sì, siamo... Ok. Siamo da quelle parti. E, là. e sì, niente, fondamentalmente... un vento, dai, come esempio la
0: domanda insomma le, la community online si è divisa su quanto sia giusto giocare dei giochi che hanno appunto questo background controverso secondo me la risposta però almeno per quanto riguarda Hogwarts Legacy è già stata data nel senso che la maggior parte della gente non viene frega un cazzo perché il gioco ha venduto benissimo um, per quanto riguarda Tommy Cards non so esattamente come sia andato io ci ho
1: pensato un po', perché a me sta cosa dell'Ucraina mi dà fastidio. Cioè il fatto Beh, però che... è uscito alla fine due o tre giorni fa, non credo che ci siano dati di vendita ancora. Mi pare
2: che se n'era parlato, però che non era andato male, male sta andando bene, insomma.
0: Io, tra l'altro, su questa cosa dell'invasione sono nettamente pro-Ucraina, tanto che, appunto, ho fatto diverse donazioni perché si comprino delle armi per sparare.
1: Ma infatti, Tommaso, scusa se ti interrompo, io volevo capire, visto proprio la Finlandia sta attaccata lì, se su Atomic Art in Finlandia si sia detto qualcosa di più di quello che si è detto dalle nostre parti. Mm, non
0: che io sappia. Però stanno costruendo un muro, se ti interessa. <ride> sì, ho letto, ho letto, Stanno
1: costruendo un muro al confine con la Russia. Per evitare in... che altri italiani arrivino in Finlandia.
0: Esatto. E no, l'unica cosa che ti posso dire è che stanno discutendo di fare, il,
1: tipo in Israele, eh, la coscrizione obbligatoria anche per, per le donne Sì, sì no, ma mi chiedevo se abbiamo fatto a Mikart visto che la Finlandia sta Per quanto riguarda la a Mikart io non ho sentito
0: polemiche, però c- sono sicuro che ne hanno parlato uh, per, Però onestamente
2: non sono parte, purtroppo la detto è finlandese quindi non posso, non posso aiutarti <ride>
0: E, quindi però
2: la differenza Tommaso, pure... è che questo tema lo senti di più e quindi ti senti anche più in difficoltà a finanziare direttamente e indirettamente
0: sì e allora veramente... mi sono sentito in difficoltà fino a un certo punto perché alla fine era gratis sul Game Pass ho detto vabbè io non ho tolato maniera tecnicamente fammi vedere questo gioco tra l'altro appunto sentivo diversa gente che ne parlava bene del gioco in sé eh, perché poi il gioco effettivamente ha dei meriti eh, e quindi alla fine un po' la curiosità un po' la polemica ho detto vabbè dai lo provo e vediamo Fate, io non sono d'accordo,
2: rispondo a Fate che dice pure questa cosa di boicottare dopo i carte e dare un coglioni di veri. No, io non sono d'accordo. È da coglioni andare a fare quello che hanno fatto con Hogwarts nelle live della gente a degli stronzi perché lo giocate o è dire a chi lo boicotta se è un coglione, che è un po' quello che stai facendo tu, Fate. Perché secondo me quello è grave. La sensibilità di ognuno sta nell'accettare cosa è disposto, no? c'è cioè, chi Hemingway, io lo leggo, per me è il miglioratore del mondo. E, e ti dispiace quando scopri che era una persona orribile eh, il libro di Ender io non sono riuscito a leggere il secondo capitolo quando ho saputo che l'autore era un pezzo di merda fondamentalmente perché è, è importante anche nelle persone quindi a ognuno sta la sua sensibilità se non ti senti ci sta neanche con Hogwarts in realtà stai finanziando la Rolling, i soldi li ha presi magari non fanno un secondo capitolo però ognuno si deve sentire libero di fare quello che vuole in merito
0: Cioè, secondo me il punto della polemica era che L'idea era rendi il, l'IP di eh, Harry Potter radioattiva in maniera che non vengano fatti ulteriori prodotti che poi vadano a pagare la rolling, ma al di là che fa talmente tanti soldi che non, cioè, secondo me non smetteranno mai di fare roba di Harry Potter a questo punto. E... però ci sta che
2: decidi di non giocarlo secondo me, sono cazzi tuoi cioè non devi andare a rompere i coglioni agli no, altri ci sta,
0: però appunto non devi rompere il palle agli altri perché è un po' il discorso di allora non guardiamo più i film di Woody
2: Allen allora Roma un po' la. no, non eh. dobbiamo vivere in occidente Tom, io adesso qua ho sto sì. mouse sai chi cazzo lo farà? un bambino no, no, vabbè, ma... è sotto una caverna l'iPhone, Scusa, esatto Abbiamo questo accettato va, in occidente questo compromesso di essere delle persone di minchia orribili. L'abbiamo accettato, lo facciamo tutti i giorni. Poi ci sono delle cose che qualcuno accetta meno, tipo non mangiare la carne, sappiamo chi, chi non accetta il rifiuto. Cioè, è chiaramente una roba che tutti i giorni facciamo costantemente, andare a rompere le valle a uno, perché se gioca carte è dare incoglioniti. Questo sì, senza ombra di dubbio.
1: Io mi sento di aggiungere una cosa, cioè che non dobbiamo sottovalutare come uno dei modi in cui esprim- esprimiamo il nostro pensiero è eh? comprando le cose o finanziando cose quindi al di là di dove uno si schiera non è quello che vogliamo discutere giustamente mh, si può scegliere da una parte o dall'altra io credo che sia comunque importante che esistano queste discussioni e soprattutto che se una persona dice boicottatelo è perché ritiene che cioè, esprime attraverso il non pagare il suo pensiero e quindi giustamente può essere condivisibile o meno sì, per quello mi dico che non è cioè non è sostenibile perché tu lo dici che okay, lo faccio per la
0: perché a me mi sta sui coglioni che abbiano i, i, i finanziamenti dalla russia però io lo so che apple fa gli iphone nelle fabbriche di Foxconn dove c'è la gente che si butta giù dalle finestre però a un certo punto devo anche cioè Posso risolverlo io, sto problema? No, lo deve risolvere anche. Vero,
1: però secondo me, oltre a fare un po' di benaltrismo che adesso non ci aiuta, visto che già di per sé è un discorso complesso, secondo me subentra anche il tra uno smartphone al giorno d'oggi e giocare a Tommy Kart. Quale delle due cose puoi toglierti serenamente?
0: Sì, sì, no. So cioè so, so. lo
1: smartphone oggi, avete ragione, il, i miniere di cobalto sono un gran problema, le, le fabbriche suicida di Foxon sono un enorme problema. Nel caso di Atomic Heart c'è anche il fatto che in, non, non siamo nel 2010, cioè in questo momento la Russia sta ammazzando dei cristiani in Ucraina quindi ci sta che alcune persone esprimano il loro pensiero dicendo non mettete i soldi in quella roba e altri che dicono: no, fotiti, lo faccio comunque, è una parte sacrosanta e legittima della discussione e il problema, come diceva Vito e come sottolineavi tu e quando poi il dibattito subentra in tu fottiti tu altro perché vabbè, il confronto in quel momento è andato a farsi bene a dire quindi salta ogni livello della discussione però secondo me è legittimo che esista chi dice boicottatelo come è legittimo che esista chi dice no io comunque i miei soldi e quindi il mio pensiero lo metto in quella direzione lì.
2: Poi io di mio faccio proprio mm. fatica a seguire quest'etica orologeria cioè scoppia la polemica Tommy Carta allora affronto il problema perché invece poi mi chiedo scusate ma la rabbia salita che c'è a mano è il 7% di Zelda. Ed è gente che con le donne stanno ancora messi tipo nel Medioevo. Ma allora potrebbero giocare Zelda. Va decapitano
0: la gente, non è che... Eh? Cioè non sono mica solo le donne, decapitano la gente. Eh sì, esatto,
2: quindi lì nei mondiali eh, la rabbia salita, i problemi... è. Eh, c'hanno il 7% di Nintendo, lo accettiamo. Chissà quanto tutto questo è ormai incastrato nella nostra società. Quando segui la traccia dei soldi, ahimè sta roba la vai a finire su tutto quello che facciamo e non ci riesco a dire Nintendo no perché Zelda me lo gioco 7% allora mi me frega un cazzo Atomic Art non me lo gioco io faccio proprio un sacco fatica a meno che non sia un gioco Atomic Art in cui andrico là dico eh la Russia fantastica ammazza gli ucraini allora dico sai guarda però c'ha ragione Marco quando parla di quello of Duty Call di Duty dall'altra parte secondo me è molto più sparato in faccia è vergognoso e assolutamente militarizzante con una posizione nettissima di si giochi qua
1: però secondo me il problema infatti non è che adesso ne stiamo parlando ripeto a prescindere dalla poi, la posizione che ognuno vuole prendere è che semmai non ne parliamo abbastanza con Call of Duty per esempio
2: certo certo ma non ne parliamo abbastanza con tutto nel nostro mondo occidentale il Uomo, problema delle fabbriche dovrebbe essere affrontato Massimiliano. il problema degli iPhone che dopo due anni fanno aggiornamento e non consuma la batteria e sta roba non siamo lì a come cazzo poterla buttare siamo pieni di rifiuti Dovremmo affrontarla invece di preoccuparci di dividere la carta con l'umido, perché questo è il problema, invece questo è il problema non si affronta perché i afon vanno venduti, le macchine vanno vendute, il Cristo va venduto, però poi mettiamoci là a separare i rifiutini perché sai, differenziata, abbiamo risolto il problema dei rifiuti, col cazzo, come occidente dovremmo rivalutare tutto il nostro mondo, modo di vivere. Compreso la necessità di avere uno smartphone, Massimiliano, perché se stiamo distruggendo il mondo, forse possiamo farne a meno. Ci vedremo qualche stronzo di meno su Twitter, Instagram e Facebook. Si può vivere senza uno smartphone. L'abbiamo accettato, abbiamo detto no, viviamo come cazzo ci pare. e Poi su Tommy Carter dobbiamo stare lì a dire: no, 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 questa no, roba non si può giocare. Quello per me è terrificante. Spero che
0: qualcuno faccia una sigla di Vito Thunberg. Che fa, che fa? il discorso che infiamma le folle e allora ehm, sì ti devo dire la verità Massimiliano io avrei potuto tranquillamente non giocare a Tommy Carter. mi è venuta la curiosità perché la polemica infuriava e eh, effettivamente le, i pareri sul gioco in sé erano interessanti quindi fra una cosa e l'altra mi è venuta più curiosità di, di, secondo me gli ha, gli ha giovato questa cosa qua più che
1: un po' no la vabbè aveva già abbastanza interesse attorno senza secondo me tutte queste rotture di maroni che se li sarebbero bene evitati no sicuramente il gioco sembra avere eh, i suoi meriti stavamo facendo un discorso diciamo più, più esterno E io, io sono anche abbastanza convinto che anche a Hogwarts abbia giovato
0: la polemica perché ha portato talmente tanta gente a parlare del gioco che hai quelli che se lo comprano per dar fastidio agli altri quelli che ti dicono di boicottarlo e magari tu non sapevi neanche che esisteva e vai a vedere che gioco è quindi alla fine hanno fatto probabilmente il contrario di quello che volevano ottenere. Non lo so, ovviamente sono scelte personali. Io per esempio nel cinema non me ne frega, ma non me ne frega niente neanche nell'arte. Se io dovessi pensare a Leonardo da Vinci, che era un pedofilo fondamentalmente,
2: cioè lì
0: non ne vogliamo parlare di questa cosa.
2: Perché è genio e... Vabbè, Pesofilo aspetta, lì se si sposavano tutti a 13 anni non era uno che andava contro le convinzioni del momento, cioè non era uno che era una persona, era uno che viveva nel suo tempo, era più complesso da giudicare, no?
0: Sì, si però. Cioè, era 15
2: anni quindi era in vecchia. Capisci la regola che...
0: adesso, Vito? È come quando si mettono a riscrivere i libri: è che tu giudichi la roba con, con i valori attuali, no? Non con quelli...
2: la, l'opera la giudico con i valori attuali perché non vuoi rilanciarla. Secondo me ha senso. cioè via il vento, lo fai vedere oggi, lo fai vedere senza un disclaimer, senza la giusta attenzione. O nel caso di De Rosa, e rilanci quel messaggio, cioè che non ti importa quella roba. Quindi sull'opera, secondo me si deve andare a lavorare. Si può anche fare censura, si può decidere. Di mettere dei disclaimer È difficile e complesso cioè Cosa ci puoi ragionare Sulla persona no La persona la devi giudicare nel suo tempo Andare a dire che Washington era uno schiavista del merda Infame in, nella sua epoca Se non è più complesso Lo era sicuramente Lo erano tutti i padri fondatori Però capisci che è più difficile in quel momento Viveva nel loro tempo Magari non, non, se non sei educato A pensare che la schiavitù è un problema Fai pure fatica a essere una bella persona Cioè secondo me lì no, lì non puoi fare questo lavoro, l'opera invece è un discorso di rilanciarla alle nuove generazioni e se ne può ragionare ma non è una Beh, novità di oggi l'abbiamo che volevo eh. dire è che,
0: allora, io, io in genere su queste cose qua mi regolo in questo modo qua, cerco di separare l'opera dal creatore, perché secondo me non puoi eh, unire le, le due cose se le unisci non, non esci più quindi tu puoi valutare l'opera puoi valutare il creatore, cioè a me che Manfish prenda i finanziamenti da Gazprom ovviamente non piace però io non è che necessariamente eh, devo fare una valutazione su Manfish. Volevo provare il gioco e il gioco mi sta piaciucchiando, non mi sta neanche piacendo proprio a palla, e, e posso fare una valutazione su quello. Tra l'altro appunto era un caso interessante anche per discuterne e quindi mi è sembrato opportuno provarlo. Sono d'accordo che ognuno può fare le sue valutazioni. Io sono dell'idea che comunque... Cioè, per due cose ti ribelli e per cento no. E quindi a un certo punto dicevo... Cioè c'è da pensarci un
2: po'. È chiaro che siamo ipocriti in molte scelte che facciamo, è un fatto secondo me. È proprio un fatto. Siamo lì a preoccuparci del, del gattino, hanno sparato al un gattino l'altro un giorno, è un E poi sull'alimentazione, sull'allevamento intensivo abbiamo accettato che la carne, gli animali si vendano nei supermercati in cui non sembrano neanche animali. Cioè io penso di averlo scoperto a 15 anni che quello era un animale, no? la vedi come è incartato, non c'è neanche quell'impressione, perché abbiamo accettato che alcune cose fanno così sta cosa ci rende degli ipocriti ma ci dobbiamo pure campare e siamo andati avanti
0: mi piacerebbe sapere, qualcuno lo dice in chat cioè che appunto Microsoft ce l'ha nel Game Pass Eh, loro non hanno detto niente su sta polemica cioè proprio si sono hanno deciso di fare eh, silenzio stampa e probabilmente hanno fatto bene così
2: dice una cosa intelligente Albi noi abbiamo accettato di punire i prodotti provenienti dalla Russia questo prodotto ha saltato il boicottaggio in qualche modo dell'Europa, nelle sanzioni eh, ma ha saltato il boicottaggio
0: come i russi ricchi che vengono a fare la spesa a Milano eh, eh, sì. cioè, no, anche come, stati... come
2: la roba che stiamo vendendo in Russia passando per un altro stato non mi ricordo se la Moldavia o da altri io,
0: eh. scusate, adesso, eh, io ho un amico che vende prosecco abita a Mosca e lui fa proprio il giro tranquillo quindi cioè, sono un po' fittizie anche queste cose che, che ci raccontiamo io, io lo disprezzo, eh. cioè, ehm, chiaramente gli ho detto che non, non sono contento di questa situazione, eh, però oh, lui quello fa e eh, lui mi dice che non ci sono problemi e fa, fa business, insomma. Quindi è eh, un po' tutto eh, da, 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 da vedere, eh, perché poi quando ci sono i mezzi soldi... Vabbè un po è complesso, tutto. è proprio complesso. Secondo
2: me. <coughs> Comunque, va
0: bene... Ehm, allora, eh, mi sarebbe piaciuto avere Marco qui perché lui è molto opinionato su sta cosa, purtroppo non c'è. E tu...
2: Ehm, Beh, Marco mi però proprio le scelte di dire stanno facendo propaganda per la Russia e lo diceva col cazzo, cioè sta roba non è evidentissima, non, non fa mai... Eh, non so, vogliamo parlare dei
0: giochi. Tu Massimiliano non hai giocato nessuno dei due, giusto? Ma per scelta o perché non ti interessa?
1: Ma Hogwarts Legacy comunque non me ne freg- fregherebbe nulla perché non mi interessa più di tanto l'universo Harry Potter. A Tommy Cart, non lo so, no, probabilmente magari prima o poi lo gioco. Quello. Ok, non so, vogliamo parlare di quelli, Vito?
2: Uh, io Tommy Cart l'ho solo iniziato, probabilmente quanto te l'ho giocato. E sì, sì, anche io
0: sono all'inizio.
2: iniziato. Vogliamo parlare eh... di quello prima di Hogwarts. Hogwarts mi sono... Facciamo partire la sigla, di... dai. Fai la sigla. Ah, sì, non le ho preparate. intrattieni cioè, il pubblico due secondi. Questa roba tendo a da ascoltarve un po' 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 Anna Oxa
1: (ride) strappata
2: allora sigle NERCOP Now Playing, vero? si sembri il video ok potete parlare, sembri il video di Pistol Whip è proprio severo secondo me (ride) (ride)
0: <ride> allora eh, per quanto riguarda Tommy Cards, eh, devo dire la verità il primo impatto è stato notevole perché dal punto di vista artistico secondo me hanno fatto veramente un bel lavoro e senza dubbio è la roba più vicina a un Bioshock che io abbia mai visto tanto che se lo chiamavano Bioshock Russia eh, ci credevo insomma e il mondo ha una coerenza notevole, eh, sono state fatte delle scelte artistiche veramente interessanti, infatti se non ci fosse questa polemica ti direi anche che se uscisse un artbook probabilmente me lo comprerei. Eh, poi magari visto che appunto c'è tutta questa faccenda posso anche lasciar stare e rubarmele da internet queste immagini. Però eh, in generale penso che eh, il gioco valga la pena di essere visto. Tra l'altro su Series X gira molto bene, uh, 60 fps solidi, uh, grafica notevole, um, e allora attacca che è praticamente Bioshock Infinite, uh, C'è proprio l'attacco quasi uguale, arrivi in questa città volante um, appunto dove la Russia ha vinto la seconda guerra mondiale. Ti fa, ti dà, all'inizio ti fa un. Ma non è quella la
2: differenza. La Russia ha vinto la seconda guerra mondiale. Domani. Hanno fatto il, il passaggio successivo. È diverso in cui loro hanno vinto la guerra tecnologica e praticamente vendono, all'Occidente eh l'hanno vinta, cazzo, come no? A parte coglioni, okay, sì, hanno sì, vinta no? quanto in America, perché no?
0: C'ha avuto una montagna di morti, ma qua. Sì, sì, eh, sì, fete,
2: invece gli, gli altri no? Cioè certo, eh, la vittoria di guerra è un po' particolare. però quella, secondo me, credo che del momento della storia è la stessa è il momento successivo in cui loro sono diventati i fornitori tecnologici del mondo e quindi sono diventati la potenza dominante. Ecco.
0: Sì, sì, hai, hai ragione, hai ragione, la storia ti darà ragione. E, e quindi praticamente da quel punto lì loro iniziano a sviluppare la robotica, iniziano a sviluppare ehm, sti neuropolimeri che eh, danno i poteri alla gente e diventa un Bioshock praticamente. E, mh, allora c'è una scena dove tu da questa città dove devi recuperare uno scienziato e ti alzi su un un velivolo, diciamo e ti dà una panoramica di tutto il mondo e lì quella scena lì è veramente una figata assurda perché ti fa vedere un ambiente aperto con delle foreste bellissime, dei dei scenari incredibili poi vabbè c'è un incidente e da lì poi si inizia a giocare Eh, allora una volta che si inizia a giocare secondo me sembra appunto un Bioshock grezzo nel senso che ci sono delle asperità eh, riscontrabili in più ambiti, uno su tutti è che a volte non si capisce come fare le cose Eh, ci sono diversi punti dove eh, non capivo cosa dovevo fare e poi allora, un po' ti, cioè, Hai questa specie di guanto che ti parla e ti dice delle cose, ma non so se bruttissime. Eh, a volte i tutorial entrano in maniera molto brusca. Uh, e te devi. Questa cosa la fanno diversi giochi. Dove tu stai facendo una cosa, ti interrompe l'azione proprio nettamente e ti mette un pop up. Che te, se non leggi, non puoi andare avanti. Mi fa schifo. I tutorial fatti così. Questo lo fa, lo fa diverse volte e dopodiché in realtà non è un gioco di combattere e basta perché ehm, ci sono diverse altre cose che che fai, ti arrampichi, eh, salti, eh, esplori gli ambienti, cerchi di recuperare, ha una specie di telecinesi eh, questo questo guanto, assorbe la roba che tutti gli gli oggetti, può raccogliere gli oggetti tutti in una volta, Um, ho trovato la difficoltà iniziale un s- po sballata nel senso che ha dei checkpoint che, non, che sono in dei punti un po random e quindi soprattutto all'inizio quando tra l'altro non avevo neanche capito di avere un'arma da fuoco l'ho scoperto sbaglio che avevo l'arma da fuoco perché io non ho visto quando l'ho raccolta ehm, all'inizio ti, ti trovi ad affrontare queste specie di androidi impazziti che ti tirano due sberle a, a, a livello di difficoltà normale e ti uccidono. Quando ti uccidono tu torni all'ultimo save che può essere anche 15 minuti prima perché magari nel frattempo ti sei ripulito un po' di stanze, hai sentito un po' di audio e ti fa rifare tutto. Quella cosa lì l'ho odiata. In realtà ho visto che appena pre- inizia a prendere i poteri poi la, la difficoltà si, si bilancia eh, un po' meglio. Però finché non hai le armi, eh, prendi anche delle pigne abbastanza. Io sofferto abbastanza... un po'
2: all'inizio di difficoltà. Non di spiegazioni, come dici tu. L'interfaccia non mi è piaciuta granché, sinceramente.
0: L'interfaccia è brutta ed è bruttissima la uh, parte di upgrade delle, delle abilità: eh, perché le de- devi fare l'upgrade a un, uh, una specie di distributore automatico ninfomane. <ride> che praticamente ti parla ti fa, ti fa dirty talking tutto il tempo ed è insopportabile
2: diciamo. è cioè, simpatico cioè, quella... sì che... vabbè è
0: cioè, simpatico una volta non poi... lo fa
2: tutte le volte eh, lo fa le prime veramente volte, eh, veramente molesto <ride> sì, sì, e...
0: sì c'è roba che tipo prima stavo giocando abbassato il volume perché c'è la mia moglie di franco <ride> e... <ride> perché meglio che lasciamo perdere che... Questa eh, cosa qua. non so, poi in realtà sì, non sono andato avanti tantissimo eh, quindi ho visto dei, dei, dei video di quello che succede dopo comunque esteticamente cioè, scusa, in realtà ci sono del, degli scontri molto entusiasmanti che, che, che più avanti, però io non, non sono ancora arrivato a una parte eh, dove effettivamente lo schermo si riempie di nemici o cose così devo dire che eh, due cose che non mi sono piaciute, uno è il protagonista odioso secondo me
2: in che antipatico. lingua stai giocando tu? che in italiano sono abbastanza d'accordo
0: ok uh, antipatico e poi soprattutto <ride> esteticamente sembra tutto tranne che un soldato degli anni 50 e un soldato russo degli anni 50 è troppo bello sembra, sembra uno mh, uscito da Va- Valhalla Rising tipo. E, e due la scrittura in generale non la sto trovando così interessante cioè il mondo è molto bello quello che succede effettivamente nel
2: gioco non mi sta entusiasmando. A me il mondo e... piace un casino, molto più, secondo me, non è il paragone con Bioshock tiene fino a un certo punto, perché c'è proprio una sua identità molto dell'est, cioè molto... No, no, certo allora, punto.
0: quello sì, ma
2: c'è cioè, la struttura... Sì, è sì, sì, di... la presentazione del mondo è quello, ho capito. E quello mi sta facendo impazzire, forse sono un po' più avanti di te allora a al questo punto, io l'ho giocato, non è un gioco che funziona, sinceramente, io soffro, ho sofferto un po' la difficoltà all'inizio, So, ma io non so dove guardare oggi perché ho a voi qua marcamise. e la sofferta un po' all'inizio sto andando avanti odio i checkpoint, madonna mia sta roba che se sbagli ti devi ripetere la sessione di gioco per me è proprio insopportabile Nel 2023, mi è successo due o tre volte, ho rosicato però le, le possibilità ci sono, ho un problema con questo genere di giochi io che non è loro ma è mio, è più colpa mia è che io non sono uno che inventa quando gioca in questi giochi, secondo me funzionano molto bene se sei anche uno che improvvisa, si inventa delle cose, usa i poteri in un modo più vario. Invece, io so quella roba là e quindi tendenzialmente tendo a divertirmi anche di meno. Il contorno, però, secondo me è fantastico, cioè quella roba mi piace veramente tantissimo. L'immaginario, diciamo, vediamo.
0: E poi, quella cosa che dicevamo, cioè il fatto che il gioco non è che celebri, secondo me, l'Unione Sovietica, perché prima di tutto è una specie di parodia per partire. Dopodiché, eh, sta, sto trionfo sovietico eh, implode immediatamente perché il gioco va tutto puttana subito. Quindi, boh, a me non è sembrato proprio così un'apologia di Unione Sovietica. Che poi ci siano delle cose offensive per, uh, per l'Ucraina, evidentemente ci sono perché sono state segnalate. Ci sono anche cose che, appunto, magari uno al, in Occidente farebbe anche fatica a a individuare eh, l'unica cosa che mi viene in mente è che possono essere messe come ironia di quello che farebbe di quello che ci sarebbe in un mondo del genere, però mi pare di capire che in realtà sono state messe come easter egg dagli sviluppatori per divertirsi il che no, non lo rende particolarmente simpatico uh, però lì, lì onestamente non ho le basi culturali per, per ma di cosa, ma scusami cioè, per esempio, la roba che la lattina di spam abbia ah, i colori dell'operativo. È un'ironia di quello che farebbe, di, di come sarebbero le lattine di spam in quel mondo lì, o sono gli sviluppatori che vogliono prendersi gioco del paese che stanno invadendo e quindi mettono questa inside joke all'interno? Eh, quello io non lo so dire. È stata presa, è stata presa la, diciamo, la... La parte del... No, l'hanno fatto apposta... Eh, però io, onestamente, questa cosa...
2: Non so... Non, non sai so giudicarla e quindi... Eh. Eh. Certo. Così. Oh, guardi, questo invece... C'è stato del buon entusiasmo... Nelle prime ore da parte mia... Perché a me, comunque, il mondo di Harry Potter piace abbastanza... Non sono un fanatico, però piace Le prime nove ore sono molto belle di introduzione al mondo... Il castello di Hogwarts è una figata pieno di segreti, pieno di robe da scoprire bello, c'è tutta questa parte introduttiva, solo di chiacchiera, non si gioca mai per nove ore, insomma, ti spiega, fai così poi però mi aspettavo che il gioco a un certo punto si aprisse cominciasse a farsi vedere, cominciasse a fare anche delle cose fighe, e invece rimane interessante quando continua a fare sta roba narrativa di presentazione dei personaggi, delle lezioni eccetera eccetera, ma quando si gioca non è un gioco che può piacere ai fan di Harry Potter e agli altri no, è proprio una porcheria Cioè parliamo di un open world di 15 anni fa che, e lo diceva qualcuno ieri da Valone, se lo fa Ubisoft oggi gli dicono madonna che merda che hai fatto, questa è la media critica 84. Cioè proprio ho fatto due dungeon principali e neanche di secondarie, poi sulle secondarie sono più alte tutte missioni extra, non c'è grandissima roba vera di gioco, sono dei dungeon proprio brutti anche esteticamente, tutta la parte bella che è il lavoro che hanno fatto anche sul mondo, Molto bello il mondo che cambia con le stagioni, vuoto, non c'è niente da fare di nemici, Proprio a volte ti serve un nemico per fare una missione, un incarico e non lo trovi perché il mondo è deserto. Però esteticamente secondo me è molto bello, mi piace anche che non sia troppo denso, però poi ti vai a fare il dungeon di missione principale ed è una roba con enigmi vecchissimi, roba brutta, proprio superata, combattimento che alla fine può piacere o non piacere, ma non è niente di eccezionale e con sempre quella tipologia di nemici. Cioè, secondo me, è di una banità, banalità disarmante sto gioco. Boh, brutto brutto brutto. Ma sotto la sufficienza sto parlando, eh. È vero che nelle parti narrative, ma narrative, perché tutte le parti di lezione non ci hanno manco provato a fare del gioco. Cioè, non prende la strada di bulli in cui sai. C'ho la lezione provo a fare. È tutta la parte in cui quello ti spiega la magia. Tu fai il giochino della magia scema per arrivare alla magia, poi vai da una parte in cui provi sta magia, ma fondamentalmente quella è, eh, cioè, non si gioca mai. Credo sia pensato per un pubblico molto infantile. Ci sta a cui può piacere un sacco. Però, secondo me, se lo giochi da quarantenne, sta cosa ti fuori che gioca in ammonnezza. Si eh, parla proprio di ammonnezza. No, ma
0: oggettivamente se giochi un gioco di Harry Potter da quarantenne, mh, un po' te lo meriti, no?
2: <ride> eh Sì e no, però devo essere onesto. Perché il mondo di Harry Potter è solo i libri, per esempio, non sono un prodotto infantilissimo, eh, soprattutto quando vai avanti nei libri, da come mi hanno raccontato. I film forse sì, lo sono di più, però secondo me non, è, non davo per scontata sta cosa. E soprattutto, se lo vedo recensire sui canali che leggo io, io mi aspetto che invece esca fuori sta roba di... Guardate, non è. Non, perché è quello che è venuto fuori è che ti piace se sei un fan di Harry Potter, che secondo me non è vero come concetto. Cioè, ti piace se sei un Cioè, non, non e ti può piacere la parte di Harry Potter, piace anche a me, però poi si deve giocare, e quando giochi, sei fan di Harry Potter o no, quella roba fa schifo, cioè fa proprio schifo. Parole forti.
0: Eh, scusa, volevo rispondere a una cosa che chiede Marco, uh, cioè, mh, sono, queste cose sono state segnalate da Kiva. Bisogna verificarle anche le cose per quanto riguarda le cose problematiche di Atomic problema. uh, Heart Allora, io avevo visto uh, diverse cose che erano state segnalate da gente che effettivamente è coinvolta nel conflitto, quindi eh, almeno hanno infastidito loro, che poi. Eh, siano state fraintese, siano state strumentalizzate eccetera eh, può anche essere ci credo fino a un certo punto cioè secondo me effettivamente sono delle prese pericolose perché io ho visto effettivamente come l'opinione che i russi hanno degli ucraini è terribile quindi mh, secondo me anche magari con spirito goliardico come oh, mettiamo sta cosa qui secondo me quelle cose alla fine ci sono finite dentro No, però se è
2: difficile giudicarle in positivo, secondo me, Marco, è difficile anche giudicarle in negativo, non lo sappiamo, c'è alcune robe tipo, che ne so, la la blackface, la whiteface, come si chiama?
1: La blackface. blackface. Per
2: noi è molto difficile da giudicare se non conosci il contesto, no?
0: Beh, lo dico a questo punto. Penso che sia abbastanza facile da giudicare no,
2: oggi. Parte. Lo sai perché hai saputo che cos'è, ma se uno non te lo dice, vedi uno verniceale, te testi cazzi. Cioè, uno che si è fatta vernice bianca. Poi lo sai qual è il motivo, sai qual è il motivo per cui si incazzano. Esattamente come la parola nigger ha un'importanza diversa oggi perché sappiamo il contesto, ma se ce lo vai a dire normalmente, non lo sai. Siamo
0: riusciti a dire la N-word su Rinca. Ah, sì. non, so <ride> non l'avevamo ancora
2: fatta. Vabbè, se fatta in modo positivo, non è vero che non te lo fanno dire, dai. sì sì Vabbè. Marco sicuramente hanno scritto delle cazzate anche io ho visto anche quella roba de... della... del robot con la roba, bella treccina bionda che in realtà è una presa in giro non lo sai, cioè per me è molto difficile da giudicare canale bannato, ma ormai sono pronto dai. Ci, ormai fare... sono questo. ma io non credo che loro sia scemi se la nomini cioè c'è un contesto, stiamo dicendo che è sbagliato usarla, se non è bisogna anche darsela un po' di, di libertà di parola. Eh? se no non si fa più niente
0: no sai cosa, secondo me c'erano dei casi simili nel primo Bioshock dove secondo me è basato su Atlas Shrugged di Ayn Rand che in italiano si chiama Atlas la la rivolta
1: di Atlantide può essere,
0: non so, io l'ho letto in inglese quel libro lì è molto controverso notoriamente controverso in realtà il gioco ci fa dei riferimenti anche abbastanza pesanti però all'epoca non erano stati interpretati come un'apologia di quel libro erano stati interpretati come una critica di quel libro ehm... quindi secondo me non è proprio scontato che le abbiano messi per prendersi gioco là, ma potrebbero essere stati messi anche proprio ne- nello stesso senso solo che siccome tutta questa cosa coinvolge i russi e i russi in realtà sono un po' stronzi così e... so, non lo so sinceramente eh, <ride>
2: questo
0: per generalizzare no no ma e... Non lo so, è un caso un po' difficile, però onestamente, io in questo caso mi fiderei di più degli ucraini che ti dicono guarda che lì c'è un'offesa diretta a noi piuttosto che credere a Marco Mottura di Raun Però, perdonami,
2: non... se l'ucraino è Adinolfi, qualsiasi cosa lo offende e leggi quella del PD, è s'offeso. <ride> cioè, capisci che per lui è non credo sì, tutto. Adinolfi, chi cazzo è l'ucraino?
0: Adinolfi, adinolfi... Va bene. Eh, dai, par- passiamo a. dai, Facciamo parlare un parte... po'
2: Massimiliano, facciamo sì. un argomento leggero, parlaci di Camorra Massimiliano
1: Esatto, <ride> perché eh, ho giocato due giochi, uno è Return, ne abbiamo già parlato, quindi parlerò di Gomorra che è il videogioco appunto tratto dal romanzo di Saviano, lo ha fatto 3-4 Big Things cioè gli sviluppatori di Redout, God of Duty e altri giochi simili in realtà è stato annunciato tipo dieci giorni fa ed è uscito settimana scorsa fondamentalmente il gioco di Gomorra che è disponibile su mobile e su pc è in lavorazione di Go- è sostanzialmente un fumetto interattivo quindi sono dura tutto sommato un'ora e mezza, due ore quindi c'è la storia, i personaggi sono completamente originali quindi non è legato alla serie tv, non è legato al film, al romanzo, all'opera teatrale a niente di tutto quello
2: ma perché in inglese? E le
1: parti... In te- eh? In inglese? No, no, italiano, italiano.
2: Ah, vedi, ha messo... Eh, magari in erano inglese. le prime
1: schermate che c'erano disponibili, però no, il gioco è in, in italiano. E, e mh, queste parti in cui fondamentalmente, vabbè, c'è un testo, sta succedendo questo, tu puoi scegliere come rispondere, se scappare o sparare, cose di questo tipo. C'è anche una componente gestionale che è la parte più tra virgolette problematica nel senso la parte che a me è piaciuta meno e ne ho parlato anche con gli sviluppatori perché fondamentalmente ogni tot scene di storia c'è una parte gestionale ma veramente veramente sintetica cioè c'è una schermata tu devi selezionare gli uomini che sono sempre quei cinque uomini e donne, i guaglioni eh, che hai a disposizione sulla base di tre risorse a disposizione che sono soldi, guaglioni appunto e rispetto per fare le missioni che sono scorta al politico, fai a destra agli uomini eccetera ma durano veramente 30 secondi il, il punto è che loro hanno inserito questa parte intanto per gestire le risorse e a volte in base alle risorse che hai puoi dare certe risposte e altre no, perché se finisci per due settimane di fila una delle tre risorse hai fallito in sostanza Il punto è che di fatto sta parte gestionale a un certo punto arriva al succo, non serve più a niente, infatti da metà in poi, quando effettivamente la storia inizia ad accelerare ed essere veramente coinvolgente, perché è la tipica storia in cui all'inizio dici vabbè mi mette insieme un sacco di cose, poi arriva la parte in cui tutte queste cose si mettono insieme e realizzi che, intanto che Tommaso è ubriaco e non si capisce bene che cosa stia facendo. (ride) Realizzi che da quella...
2: (ride) qualcosa secondo me, Tommaso.
1: Eh, Tommaso, eh, vabbè, non voglio sapere eh, senso che arriva quella parte della storia in cui tutto si intreccia bene effettivamente dice ok, non, non so più qual è la scelta giusta qual è la scelta sbagliata, da qua qualcuno muore sicuro e infatti da quella parte in poi la parte gestionale sparisce completamente secondo me è a dimostrazione che tutto sommato non serviva quindi in generale io dico che dura solo due ore costa 2,99 euro io lo consiglio se piace la serie tv, se piace una serie tv come Mare Fuori, adesso un'altra che è comunque... quel tipo di, di mondo, quindi criminalità, insomma funziona, ci sono dei bellissimi disegni di Luca Negri, questa volta Negri è un cognome quindi non possono dirci <ride> nulla. E fatta bene, ripeto, dura poco di <ride> Dura poco e secondo me vale Secondo me è carino, ripeto È un fumetto interattivo, prendetelo come un libro game Ripeto, a parte queste piccole porzioni di gestionale Che vanno via anche giocandole un po' a caso Buttando dentro gli uomini senza
2: motivo Parlaci anche un po' di Returnal, dai, abbiamo 5 minuti. Ma di Returnal
1: volevo solo dire due robe, ne abbiamo parlato tantissimo. Allora, il problema che ho avuto io con Returnal, cioè okay, sappiamo no. che la parte di Returnal, no, la, la parte di Returnal, bene, be- bella, è la parte in cui si spara, si, si Scusa, schiva e tutto... Vuoi su
0: PC o PS5?
1: No, cioè avevo su PlayStation 5 perché ero abbonato a Extra e Premium. E il punto è che nella, parte, nella campagna principale, secondo me, non vedi l'ora di tornare a sparare però spesso ci sono le parti in cui esplori e secondo me quello spezza molto il ritmo, devi trovare di nuovo la strada, andare di lì, no aspetta, devo tornare di là, ed è per questo che a me per esempio è piaciuta molto di più la torre di Sisifo. che l'hanno aggiunta dopo, è una parte facoltativa anche se ci sono spezzoni di trama, in cui fondamentalmente un po' come in Hades dove mh, combattevi stanza, combattevi stanza, nella torre di Sisifo hai un botto di piccole arene, e ogni volta che ne completi una sali di livello, sale di livello all'infinito e secondo me, proprio perché la parte di Returnal che convince di più è quella dove si spara, si schiva, impari a usare le armi, usi gli accessori al momento giusto eccetera, la torre di Sisifo, secondo me è proprio Returnal all'ennesima potenza io infatti a un certo punto ho detto, vabbè la campagna la lascio lì, tanto al terzo boss continuava a crepare male, e quella parte lì invece mi ha proprio divertito tanto perché anche se morivi, no la ricomincio subito come se riprendesse ogni volta una giostra ah, nuova, no, sì, insomma, è quella parte. A me io non è mai provato molto. Il gioco più.
2: l'avevo finito quando era uscita, non sono rientrato. L'ho ripreso su PC, devo ancora provarlo appena c'ho un attimo. Sono anche posto. perché, ad esempio,
1: mh, proprio perché, soprattutto i boss di un gioco come Ritorna sono anche ostici. Per esempio, ti fai prendi le scorciatoie, arrivi al terzo mondo come sono arrivato io, ti fai tutta la strada, arrivi al boss, tre minuti muori e di nuovo devi rifare tutto. E questo è un peccato proprio perché vuoi continuare a sparare. Quindi invece l'inizio è comunque abbastanza graduale e nel momento in cui arrivi a quel livello giusto per l'abilità che hai raggiunto in quel momento, magari devi ricominciare da capo, per quello a me ha convinto tantissimo la Torre di Sissifo che proprio ti giochi godibilissimamente per ore e ore e ore c'ha anche dei pezzi di trama, comunque con la storia di, della, della protagonista e niente, questa è la mia storia di Torner, prima o poi forse riuscirò a finirlo
2: Tommaso Sei mutato, se vuoi parlare di altro tu, se no possiamo anche salutarci.
0: Allora, vabbè, due due minuti, ho giocato a The King's Dilemma, che è la trasposizione dell'omonimo gioco da tavolo The King's Dilemma. Allora, il gioco a tavolo è praticamente un simulatore di... Concilio di Game of Thrones, quello dove sono tutti riuniti. Adesso eh, Small Council mi pare che si chiamasse in inglese, non so come l'abbiamo chiamata in italiano, dove ci sono tipo i consiglieri, c'è cioè, eh, il re e, e loro devono votare su vari problemi. Allora, eh, il gioco a tavolo funziona mh, fondamentalmente così: ce l'ho, tra l'altro, è uno di quei giochi che quando inizi non puoi più smettere, devi giocare sempre con le stesse persone. Perché se smetti, devi buttare via tutto. Nel senso che ogni volta che giochi cambi il gioco vero e proprio e attacchi degli adesivi, fai delle cose così, quindi non puoi mai resettare tutto. Ehm, il gioco da tavolo funziona in questo modo dove tu peschi una carta, c'è un dilemma, tipo ti dicono eh, il regno qui vicino sta cercando di venderti del grano che però ha un colore strano. i tuoi tuoi concittadini stanno morendo di fame, cosa fai? Lo compri oppure no? Allora, a quel punto cosa succede? I giocatori intorno al tavolo iniziano a discutere, fanno dobbiamo comprare, no, non lo dobbiamo comprare, quindi tu in ruolo dialoghi con gli altri, ehm, ogni casata ha i suoi obiettivi particolari, quindi magari a te può convenire fare una cosa rispetto a farne un'altra, alla fine si fa un voto e eh, la decisione che ha preso più voti eh, va avanti quella decisione ha poi delle conseguenze che vanno a cambiare il regno e il gioco prosegue così quindi un po' alla volta tu modifichi il regno in maniera permanente i giocatori possono fare questa cosa che dialogano fra di loro puoi convincere gli altri a parole gli puoi anche dare dei soldi per praticamente dargli delle, delle mazzette perché votino nel modo che vuoi tu e questa è la dinamica del gioco a tavolo il gioco che è uscito su Steam ci cioè sto giocando su PC eh, riproduce l'esperienza del, 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 appunto del, del gioco a tavolo quindi tu hai questi dilemmi che vengono pescati scegli la tua casata all'inizio hai un certo tipo di obiettivo eccetera, allora, è scritto benissimo quindi mh, in generale lo consiglio perché la storia è fighissima secondo me problema tu nel gioco su Steam non hai questa dinamica dove dialoghi con gli altri ti trovi che nel concilio del gioco però. che è la parte figa del gioco ti trovi nel concilio vedi come stanno votando gli altri puoi cercare di eh, sovvertire il voto e devi spendere tipo dei punti potere eccetera. oppure pagare gli altri perché votino nel, tuo mo- nel-, nel modo che vuoi tu in realtà andando avanti puoi anche
2: eh, f-
0: formare delle alleanze di qualche tipo però, con scusami, le conti. No,
2: se ti metti su Discord, c'hai anche quello fondamentalmente.
0: Sì, però io sto giocando contro la CPU. Non c'è ah, il multiplayer okay. a cioè, meno CPU. che non abbia. Sai che effettivamente non ci ho pensato, ma è solo single player al momento. Okay. E eh, ed- tu effettivamente, cioè, tu hai questo dilemma. Vedi come votano gli altri, decidi cosa ti conviene di più, perché poi hai degli indicatori che devono andare, hai tipo, non so, la conoscenza nel regno, i denari del regno, sono sei in totale, adesso non non mi ricordo esattamente, c'è la potenza militare e altre cose. Ogni volta che tu hai un consigliere, lui ha degli obiettivi, tipo dici, no, ma devi cercare di averne quanti più possibili nella parte alta, oppure un po' in alto, un po' in basso, eccetera. Quindi a un certo punto secondo me non stai neanche lì tanto a valutare le conseguenze eh, vere e proprie della scelta, ma valuti dove ti andranno a finire questi indicatori che tu devi far finire in determinate aree. Grazie Zohar. Eh, mi...
2: eh? Ho ringraziato un utente. Okay.
0: E, e quindi mh, cioè, vai a giocare un po' come quando giochi a GTA guardando solo la mappina invece di guardare lo schermo principale. No? che, cioè, Ti concentri su una roba che non è il core del gioco perché la parte figa che è quella di discutere con gli altri. Effettivamente, nel gioco non c'è. Adesso tu mi nomini la casa multiplayer, a me pare che non ci sia, eh, però effettivamente devo controllare se, se perché se ci fosse qualcosa lì. Allora sarebbe diverso, nel senso che vai a riprodurre molto più fedelmente la, certo. la esperienza del gioco a tavolo. Um, allora costa poco costa poco um, è relativamente facile da imparare ha dei tutorial fatti discretamente avevo provato il demo, si capiva un cazzo l'hanno migliorato e la storia è molto bella però a un certo punto iniziate a guardare più gli indicatori che effettivamente a seguire il, la trama del, del tutto per, per vincere, diciamo del... vincere. E, però boh, io lo consiglierei perché comunque è, un bella, è una bella storia The King's Dilemma è una casa di sviluppo italiana eh, che in questo momento non mi ricordo come come si chiamano eh, però lo trovate su Steam e così eh, sicuramente vi consiglio il gioco a tavolo perché è molto bello
2: va bene puoi passare i saluti direi
0: direi che ok per questa volta abbiamo concluso io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, grazie Marco per non essere venuto ma aver partecipato alla chat facendo polemica eh, grazie Massimiliano che eh, ha una bellissima newsletter Insert Coin che è diventata grande oggi Massimiliano. Eh, nel senso che si sta arricchendo di nuovi contributi nuove, eh, nuove uscite eh, soprattutto per chi paga eh, ricordiamo esatto. che anche a Reincast potete mandare dei soldi, sempre utile che tra l'altro ha, eh, ad aprile c'è da pagare l'hosting, quindi cari amici da casa, fate una bella donazione a Rincast, eh, trovate eh, le indicazioni che vi servono eh, sul eh, canale qui sotto di Vito Juvara oppure se ci state ascoltando in podcast su www.rincast.it. Grazie Vito per averci ospitato e noi ci Grazie sentiamo. Alla
2: prossima. Andiamo a fare un ride a Dock Manhattan. Se ricordiamo a Rincas ha anche partecipato come conduttore, ma ho sbagliato e quindi no. Un attimo,
0: e siamo andati da un'altra
2: parte? No, non so perché ho sbagliato a scrivere, però ho sbagliato il comando. Forse cosa sta facendo il doc? Sta parlando di varie cose, tipo dei Mandalorian 3. Ma noi vogliamo bene a Dog Manhattan. Ctrl V, ok, ce l'ho fatta va bene, sì. ciao a tutti ciao, a tu, ciao qualche secondo che passa il tempo io posso schiacciare il bottone se no non ce ne possiamo Vabbè, posso salutare la gente puoi ballare no? come prima
0: <ride> Ballo. ci vorrebbe una musichetta qui mh, per chi ci segue in podcast ciao
2: belli, alla prossima grazie mille ciao, ciao a ciao, tutti ciao, 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 ciao.
0: In chiusura i soliti link che vi aiutano a scoprire tutto il mondo di contenuti che produciamo Allora, mi trovate anche sul podcast uh, di finanza personale in Cassaforte. Tutte le informazioni sono su InCassaforte.com Oppure ci trovate su Spotify, iTunes, eccetera. con in InCassaforte I miei giochi di ruolo li trovate a www.theworldanvil.com se volete supportare Ringcast, e vi prego fatelo perché questo hosting non si paga da solo. Potete farlo all'indirizzo patron.podbean.com/rincast. Se volete venire a parlare con noi, siamo tutti i giorni su Telegram a telegramme L'ho già detto l'altra volta, abbiamo qualche problema con i bot, quindi quando vi aggiungete vi farò una domanda tracobbetto per capire se siete un bot oppure no, quindi preparatevi e ripassatevi le vecchie puntate di Rinkast, altrimenti non vi faccio entrare, soprattutto se avete un nome in russo, quindi non mettetevi il nick uh, in russo, mm, potete, se siete dei vecchi, potete mandarci delle email a rinkast@gmail.com. Uh, tutte le puntate le trovate su www.reincast.com Punto it. Ancora una volta abbiamo editato Rincast con Producer, software del nostro ascoltatore Alex Raccuglia. Trovate più informazioni all'indirizzo ulti.media, andate lì e poi cercate fra i vari prodotti Producer perché potrei leggervi l'indirizzo completo ma è troppo lungo e non c'è voglia. Vi saluto e alla prossima. Ciao!
2: Ringcast.